0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. En la antigüedad, Dios le dio al pueblo de Israel su ley para mostrarles cómo debían vivir, pero principalmente cómo debían relacionarse con Dios mediante el tabernáculo. Sin embargo, hablando del presente, si bien ya no estamos bajo la ley, ¿tiene el cristiano otra ley a la que obedecer? Empecemos hablando de la ley hacia Israel, y no. Estas no son solo los 10 mandamientos de Éxodo 20. Lo que los judíos llaman ley es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Si bien en ellos hay mucha parte histórica, también hay muchas indicaciones hacia el pueblo de Israel. En ella podemos encontrar indicaciones sobre la ropa, la comida, sobre cómo tratar las enfermedades, etc. Pero en lo que principalmente se enfoca la ley, como mencionamos antes, es en el trato del pueblo hacia con Dios. Vemos capítulos y capítulos sobre los sacrificios a Jehová, sobre cómo se debían conducir los que servían en el templo, también sobre qué cosas eran pecado, qué cosas agradaban a Dios, etc. Ahora, esta ley era para el pueblo de Israel. Esto lo podemos decir entre muchas cosas y versículos del Nuevo Testamento porque en la actualidad no tenemos ningún templo como el que se describe allí, ni ningún lugar donde hacer sacrificios. Con lo cual, la gran parte de esa ley sería imposible de cumplir. Y de aquí es que surge una pregunta. Entonces, ¿toda esa ley ya no sirve? No, la ley nos es muy útil, pero no para cumplirla ya que como dice Romanos 3, es imposible, sino que sirve para mostrarnos el carácter santo de Dios y en contraposición los pecadores que somos nosotros. Gálatas 3.24 lo deja bien claro, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era la persona que cuidaba e instruía a los hijos pequeños del amo de la casa. Era quien preparaba al niño para su herencia. Una vez cumplida cierta edad, el ayo entregaba al hijo preparado a su padre y éste le ponía una nueva ropa, y ahora ya era heredero de la fortuna de su padre. La ley entonces sirve para prepararnos para ir delante del Padre, ya que nos muestra quién es Dios, un Dios Santo, y quiénes somos nosotros, pecadores que no podemos cumplir con lo que Dios nos pide. Una vez que entendemos esto por el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, es que iremos corriendo a Cristo para que nos saque nuestro viejo hombre y nos vista de nueva ropa, que él lavó en la cruz con su sangre. Entonces, la ley de Israel no está hecha para que la cumplamos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de un salvador. Eso es con la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿según qué nos debemos guiar? Bueno, en el Nuevo Testamento, principalmente en las Epístolas de Pablo y los Evangelios, vemos muchos verbos indicativos que nos muestran cómo se debe mover un cristiano. Sin embargo, hay un problema en cómo tomamos esos indicativos muchas personas lo toman como si esa fuese una nueva ley. Todas cosas que debo hacer porque la Biblia lo dice. Y aquí es donde yace el problema. Dios no nos liberó del pecado ni de la ley para ahora meternos en otra ley. Todo lo que el Nuevo Testamento nos habla sobre cómo nos debemos vivir no es una nueva ley. Esto no significa que no intentemos vivir de esa forma, ya lo veremos más adelante. El pensamiento común ante los indicativos es yo debo forzarme a vivir de esta forma para que así Dios me santifique. Y si vemos en la palabra, ese es el mismo pensamiento que tenían los fariseos con la ley y la salvación. Ellos decían que debían obedecer toda la ley para así ser salvos. ¿Pero acaso alguien fue salvo por la ley judía? ¡Nadie! Porque era imposible de cumplir. Si bien después de Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nadie vive constantemente de la forma que los indicativos del Nuevo Testamento nos dicen que debemos vivir. Pongamos un ejemplo, Efesios 5.25 dice Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Acaso hay algún marido que ama a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia? Ciertamente lo puede intentar, pero nunca llegará a hacerlo de esa forma. El principal mandamiento según Jesús es que lo amemos con todo lo que somos. Mateo 22, 37 y 38. Ahora, si nosotros hiciésemos esto, no pecaríamos en absoluto, porque amaríamos más a Cristo que a nuestro pecado. Si bien podemos tener lapsos en los que el Espíritu nos ayuda a vivir de esta forma, no es nuestra forma de vivir constante, porque si no, un cristiano no pecaría jamás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que los imperativos del Nuevo Testamento no importan? No, no digo eso, sino que no debemos verlos como un deber. Permítame explicarme. Dijimos antes que nadie fue salvo por la ley judía, y ahora te digo que nadie es santificado o glorificado por vivir de acuerdo a los indicativos del Nuevo Testamento, sino que justamente comenzamos a vivir de esa forma, de acuerdo a los indicativos, porque el Señor nos está santificando. Aquí hay una gran diferencia, mientras el que espera la santificación por cumplir lo que el Nuevo Testamento dice lo hace forzándose él mismo, el que descansa en el Señor lo hace porque surge de él a causa de que Dios lo está santificando. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en nuestra serie sobre Filipenses hablamos sobre cómo la santificación es del Señor en base a los versículos 12 y 13 del capítulo 2, pero veamos otros versículos. Primera de Juan 5.3 dice, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Según este versículo, ¿de dónde surge que podamos guardar sus mandamientos? De amar a Dios. Es por esto, justamente, que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, porque no son algo que debamos hacer, no es una ley, sino que es algo que debería surgir de nosotros. Pero si bien, como dijimos antes, no es un estado constante, seguimos pecando. Ahora, ¿por qué creen que Cristo resumió toda la ley en amarle a Él y al prójimo? Porque es a partir del amor que surgirá la forma correcta de vivir y relacionarnos tanto con Dios como con otras personas. Mientras más amemos a Dios y al prójimo, menos pecaremos contra ellos, porque le amaremos más que la tentación a pecar. Para crecer en santidad no debo seguir una serie de pasos o cumplir con ciertas cosas, porque eso es simplemente una ley. La santidad no es el resultado de vivir una vida piadosa, sino que vivir una vida piadosa es el resultado de la santidad. Y con esto surge una nueva pregunta, ¿Cómo crees con santidad? Bueno, si crees que tú te puedes hacer crecer en santidad, estás equivocado. Juan 17,17 17 dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Observemos que es Dios el que santifica, si no diría, santifíquense en su verdad. Dios es el que nos santifica, pero él utiliza medios para esto, y eso es mediante la palabra de Dios, la Biblia. Pensemos un momento en qué es la Biblia, es la revelación escrita de Dios, con lo cual mientras más leemos la Biblia más le conocemos, y entre más le conocemos más surgirá el amor por él, porque cómo no amarle. Y es justamente en consecuencia de ese amor que podremos vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos por amor. No me malentienda, yo no digo que no importa cómo vivamos, ni que no debemos vivir como la Biblia nos llama a hacerlo, sino que hablo de la motivación para vivir de esa forma. Un cristiano debería mostrar una vida piadosa, pero un inconverso también se puede forzar a vivir una vida así, y hay muchos que no notarían una diferencia. lo a Judas, por ejemplo. Ninguno de los 11 notó que él no era salvo. La diferencia está en el corazón. Mientras el inconverso lo hace en sus propias fuerzas y le es una carga vivir de esa forma, para el cristiano genuino vivir de esa forma no es gravoso porque surge de lo que él más ama, Cristo. Lastimosamente, hoy vemos muchos cristianos verdaderos viviendo como sin inconverso. Y no hablo de vivir en pecado, sino que hablo de vivir bajo una carga enorme tratando de cumplir con todo lo que dice la Biblia en sus propias fuerzas. Tratando de vivir una ley para el cristiano. Pero la Biblia no nos llama a eso, sino que nos llama a amar a Cristo por sobre todo. Y es a partir de eso que surgirá de forma natural, para nada forzada, esa forma de vivir. Y si la santificación la produce el Señor, ¿por qué no hace crecer a todos los cristianos de la misma forma? Bueno, porque Dios utiliza medios como su palabra. Y si un cristiano no lee la palabra, no le conocerá más y en consecuencia tampoco le amará más. O mismo si al leer nos concentramos en sacar principios para saber lo que tengo que hacer, en lugar de estar conociendo a Dios, estaremos creando una guía para nosotros, siendo entonces el objetivo de nuestra lectura nosotros mismos en lugar de Dios. Recuerda, la Biblia es la revelación de Dios, no es un manual de instrucciones, porque si así fuese, el centro de la misma seríamos nosotros, no Dios. ¿Quieres crecer en santidad?, lo cual debería ser el deseo de todo cristiano. Entonces no te cargues con una ley de cosas que debes hacer. Concéntrate en el principal mandamiento según Cristo, amar a Dios. Y esto solo se puede hacer si cada vez le conocemos más. Esto es lo que Dios utiliza para que a su tiempo Él produzca en nosotros esa vida piadosa como resultado de amarle más. Si el deber fuese más importante que el amor, entonces como principal mandamiento Dios no hubiese dicho que era amarle a él, sino que el principal mandamiento hubiese sido obedecerle a Dios. Y no digo que no haya que obedecerle, todo lo contrario, digo que la obediencia surge del amor a él. Sin ese amor simplemente estamos cumpliendo una ley que no santifica en sí misma. Si hay algo con lo que quiero que te quedes es que no te debes concentrar en el deber, sino justamente en amar más a tu salvador. Todo lo hará surgir él de allí. La obediencia y la forma de vivir es importante. Nos muestran que estamos creciendo en santidad, pero ellas no nos santifican, sino que son el resultado de la obra de santificación por parte de Dios. Si te estás cargando con una mochila, si sientes que no puedes más, si sientes que no puedes obedecer más a Dios, es porque te estás concentrando en algo equivocado. Te estás concentrando en obras, en una santificación justamente por obras. Cuando la Biblia nos llama a concentrarnos en Cristo, a fijar nuestra mirada en Él, a amarle más. Y es a partir de eso justamente que surgirá la vida piadosa, que creceremos en santidad. Lo cual, como digo, debe ser el deseo de todo que cristiano, ya que surge de nuestro corazón regenerado. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.